0: 要选读诗篇第三卷里面的诗篇八十三篇，这是一篇为全国祈祷的诗篇。以前我们介绍过，诗篇这卷书的内容可以分成颂赞和祈祷这两大类。在颂赞的诗篇里面，又分为赞美诗和感恩诗；而在祈祷的诗篇里面，又分为个人祈祷诗。和团体祈祷诗，丽云，你记得这两种祈祷诗的区别吗
1: ？记得，个人祈祷诗是诗人个人在遭遇患难的时候向神献上哀求的祷告，祈求神搭救他，拿走他的痛苦；而团体祈祷诗是在国家处于危急情况之下的时候，全体同心合意向神献上祷告。祈求神拯救国家
0: ，对极了。我们这次要查考的诗篇八十三篇，就是诗人在国家遭遇大难的前夕，被神的灵感动，写了这篇诗来安慰他的同胞，并且预告神会帮助他们胜过仇敌。我们先来看一看标题注解
1: 。诗篇八十三篇的标题注解写着。亚撒的诗歌，这篇诗的作者是亚撒，不过这一位
0: 亚撒可能不是我们上次介绍过的那位大卫王选立的诗班领导人亚撒。而是他的后裔。至于是哪一个后裔呢？这就要看这篇诗是在什么时候写的了
1: 。那么这是在什么时候写的呢
0: ？我们可以根据这篇诗的内容。来揣摩和推测，在诗篇八十三篇的六到八节那里写到，有十个国家联合起来攻打以色列。根据在旧约圣经中所记载的以色列历史，似乎没有看到哪个时期曾经有十个国家联合起来攻打他们。不过，诗篇并不是历史书，所以并不要求。在日期、地点和数字上都非常准确。诗歌的表达方式在使用形容词的时候，有可能会比较夸张些
1: 。我来举个例子，请丽云读诗篇六篇六节。诗篇六篇六节，我因哀亨而困乏，我每夜流泪，把床榻飘起，把褥子湿透。这篇诗的作者是大卫
0: ，他有没有可能真是这样呢？当然没有可能。就算他把眼泪哭干了，泪水也不可能多到把床榻飘起、把褥子湿透。大卫只是用夸张的语气来形容他有多么伤痛
1: 。这么说来，诗篇八十三篇写了十个国家，倒不一定真有十个国家的联军喽。
0: 诗人可能是用十个国家来形容有许多国家一起攻打神的子民。根据诗歌的这个特性，一般圣经学者认为，比较接近这篇诗的意境的历史事件，应该是在约沙法做犹大国君王的时候。那时候曾经有几个邻近的敌国联合起来攻打他们，这段事迹。记载在《历代志下》二十章，丽云，请你读一到四节。
1: 《历代志下》二十章一到四节。此后，摩押人和亚门人，又有米乌尼人，一同来攻击约沙法。有人来报告约沙法说：“从海外亚兰，亚兰又作以东，那边有大军来攻击你。”如今他们在哈洗逊他玛，就是隐基底，约沙法便惧怕，定义寻求耶和华，在犹大全地宣告禁食，于是犹大人聚会求耶和华帮助，犹大各城都有人出来寻求耶和华。谢谢
0: 。这段经文说到，有摩押、亚门、米乌尼和以东的联军来攻击犹大国。其中的摩押、亚门和以东在诗篇八十三篇都出现了，所以情况是挺接近的。这段记载也说到，约沙法在犹大全地宣告禁食，于是犹大各城里都有人出来聚会，一起向耶和华祷告
1: 。在这许多祷告的人当中，是谁写了这首祈祷诗呢
0: ？我们。可以从接着的十四和十五节找到线索
1: 。历代志下二十章十四和十五节，那时耶和华的灵在会中临到利位人亚撒的后裔马探雅的玄孙耶利的曾孙比拿雅的孙子撒加利亚的儿子雅哈西。他说：“犹大众人，耶路撒冷的居民。”和约沙法王，你们请听，耶和华对你们如此说：不要因这大军恐惧惊惶，因为胜败不在乎你们，乃在乎神。这里
0: 说到，当约沙法王和百姓一起到圣殿去求告神的时候，亚撒的一个后裔名叫亚哈西的，他受到神的灵感动，向大家说安慰的话。并且预言他们不用征战，神就会为他们赢得胜利了。根据这段历史背景，有圣经学者认为，诗篇八十三篇的作者可能就是这一位雅哈西，他是利未人，也是亚撒的后裔，而且他当时安慰神子民的话和诗篇八
1: 十三篇的信息也很吻合。诗篇83篇有18节经文，我们怎么样来分段查考呢？我们可以把这篇诗的内容分成五段来查考。第一段
0: 是一到四节，说到仇敌企图消灭神的子民；第二段是5到8节，说到仇敌彼此联盟；第三段是9到11节，列举了神以前杀灭仇敌的例证。第四段是十二到十五节，诗人祈求神击败仇敌的联军。第五段是十六到十八节，诗人最后祈愿全地认识至高神。嗯，色调是从极灰暗变成极光明呢、啊，现在我们就来查考第一段，在一到四节，诗人向神诉说。仇敌怎么样？企图消灭他们
1: 。诗篇八十三篇一到四节：神啊，求你不要静默；神啊，求你不要闭口，也不要不做声，因为你的仇敌喧嚷，恨你的抬起头来。他们同谋奸诈，要害你的百姓，彼此商议要害你所隐藏的人。他们说：“来吧。”我们将他们歼灭，使他们不再成国，使以色列的名不再被人纪念。诗人在大难临
0: 到国家的前夕，向神急迫的呼求，他祈求神不要袖手旁观，不要不理会他们。在极难的时候，神的静默确实会令人非常紧张，因为我们会以为神已经离开了。碰到这种时候，我们可以向诗人学习，把自己紧张的情绪向神倾诉。不过，就是千万不要在还没有得到神清楚的指示之前就轻举妄动，因为这样做的结果多半都会很后悔
1: 。诗人为什么称他们的仇敌是神的仇敌呢？
0: 因为以色列人是神的选民，跟神的选民为敌，就等于是跟神为敌，所以神会为他们征战。诗人在这里用喧嚷、抬起头来和同谋、奸诈等等字眼来形容仇敌造反的声势浩大，而且他们的终极目的是要完全歼灭以色列，使他不再成国。
1: 当时敌人联合起来攻击以色列人，不是只想把他们打败，而是想把他们完全消灭。好狠啊
0: ！在第三节，形容神的子民是神所隐藏的人，隐藏有喜爱的意思，也有保护的意思。所以，有权能的神保护着，敌对者就无法如愿。诗篇八十三篇的第二段经文在五到八节，诗人描写当时有哪些外邦国家联合起来要攻打以色列人
1: 。诗篇八十三篇五到八节，他们同心商议，彼此结盟，要抵挡你，就是住帐篷的以东人和以实玛利人、摩押和下甲人。加巴勒、亚门和亚玛利、菲利士，并推罗的居民，雅述也与他们联合，他们做罗德子孙的帮手
0: 。诗人在这里提到十个国家和民族。我们刚才说过，在以色列人的历史当中，没有关于这十国联盟的记载，但是他们被诗人点到名字，必定有他的道理。我们先去追踪一下这些国家的历史，就会发现，他们当时就算没有加入联军，但是都先后攻打过以色列人
1: ，所以诗人没有冤枉他们
0: 。对，我们现在就来简单介绍一下这十个敌国的背景。丽云，你知道以东人和以色列人的关系
1: 吗？知道啊。以东人的祖先是以扫，以色列人的祖先是雅各，而这两个祖先以扫和雅各是一对双胞胎。以扫因为轻看长子的名分，就失去了长子的福分，这福分被雅各和他的后代夺去了。以东人因此一直仇视以色列人。当以色列人出了埃及，要到迦南地去的时候，以东人就不准许他们过境。后来，以东更是和外邦强国狼狈为奸，苦害以色列人。是的，以实玛利人和夏甲人同属一个祖先
0: ，都是亚伯拉罕和他的妾夏甲所生的后代。夏甲本来是撒拉的婢女，撒拉因为过了生育的年龄，就凭自己的意思。把婢女给丈夫亚伯拉罕做妾，好借着她生孩子，结果生了以实玛利
1: 。不过后来神让撒拉生了以撒。对
0: ，以色列人是以撒的后代，而现代的阿拉伯人是以实玛利的后代，他们彼此成了仇人。以东人和以实玛利人以前都是游牧民族，所以诗人说他们是。住帐篷的丽云
1: ，请你把摩押和亚门的来源简要地说一下好吗？好的，摩押和亚门是罗德和他两个女儿乱伦所生的孩子。罗德原来是亚伯拉罕的侄子，因为贪爱世界，就选择居住在繁荣但是满了罪恶的索多玛和俄摩拉城，后来。当这两个城市要被毁灭的时候，神因为顾念亚伯拉罕，就救出罗德全家。当他们逃出的时候，罗德的妻子回头一看，就变成了一根岩柱；而他的两个女儿后来为了有后代，就灌醉父亲，做了乱伦的事。这就是摩押和亚门的起源
0: 。摩押和亚门。后来一直不跟以色列人和好，他们也不敬拜真神耶和华，而是膜拜偶像假神。至于加巴勒，他在推罗西顿的北边，是腓尼基的一个重要海港，一边是山，一边是地中海，地势非常重要。
1: 攻打以色列的敌军多半要经过这个地方。范强。诗人提到亚玛利人，我记得当以色列人出了埃及还在旷野的时候，亚玛利人就和他们打仗。当时摩西是用举手祷告支取神的力量，帮助以色列人把亚玛利人打败的。没错
0: ，丽云，亚玛利人也是以扫的后代，他们是以扫的儿子以利法跟妾所生的后代。至于非利士人，是住在迦南地西边靠海的平原上，非常强悍。以色列人进迦南地之后，就不断受到非利士人的攻击
1: 。大卫少年的时期，曾经打败过非利士的巨人歌利亚，为以色列赢得胜利，也因此立了大功，成为以色列人心目当中的大英雄。对，推罗。是在
0: 以色列西北边的大商港，非常繁荣，也很敌视以色列人。另外，亚述是在以色列东北边的强国，常常侵犯以色列地。当时，亚述是协助罗德的子孙摩押人和亚门人去攻击以色列人。后来到了主前七百二十二年，亚述就灭了北国以色列。也常常来威胁南国犹大，只是没能够把南国灭掉
1: 。我发现诗人在诗篇八十三篇所提到的敌国，大部分都跟以色列人的老祖宗亚伯拉罕有直接或者间接的关系。他们全然不念骨肉之情，联合起来要灭绝以色列人，真是太不可思议了
0: 。他们为什么会这样做？我们该注意到有一个主要的原因，那就是背后有撒旦的作为。以色列人是神的选民，以色列人的兴盛会彰显神的荣耀，而撒旦是敌对神的，所以他一定要设法灭绝以色列民。这些环绕在以色列四周围的国家就成了撒旦的工具
1: 。以色列邻近的国家。为了攻击以色列，就联合起来了。这点使我想起新约时代的法利赛人和撒都该人，他们本来彼此不相为谋的，但是因为要杀害耶稣基督，就联合起来了。
0: 是的，属于撒旦的恶势力会结合起来攻击属神的子民。如果属神的人自己不合作，反而彼此纷争。肯定就不是他们的对手了。在诗篇83篇八节的最后，有小字写着“细拉”，表示要在这里停顿一下，转换语气或者乐器。这也暗示了接下来的内容会有不同的气氛。我们接着来查考诗篇八十三篇的第三段经文，在九到十一节，诗人举出例子，证明神以前除灭过神子民的敌对者。诗人祈求神像从前那样
1: ，现在也除灭他们的敌人。请丽云念一下经文。诗篇八十三篇九到十一节，求你待他们如待米甸。如在基顺河带西西拉和耶宾一样，他们在引多尔灭亡，成了地上的粪土。求你叫他们的首领像俄利和西伊伯，叫他们的王子都像西巴和沙木拿。诗人在这里提到以色列人
0: 在士师时代发生过的两次战役，一次是打败米甸人。另外一次是打败迦南人。这里提到的俄利和西伊博，西巴和萨木拿都是米甸人的首领。我们先来参考《士师记》第七章和第八章，看看米甸人
1: 当年怎么样被打败。范强，请你先解释一下什么是士师时代好吗？好的，以色列
0: 人离开埃及。回到迦南地之后，在还没有建立国家、还没有君王统治的时代，每当有敌人来侵犯，他们向神求救，神就会为他们立一位领导人，带领他们跟敌人作战。这人就叫士师。士师的意思是审判官。当米甸人欺压以色列人的时候，神找了基甸做他们的士师。
1: 基甸的故事，我小时候在儿童主日学里就听过了。老师说，本来有三万多人要跟随基甸一起去对抗米甸人的，但是耶和华嫌人数太多，基甸听从神的指示，根据他们喝水的姿势，选了三百个用手捧着水舔水的人参战，因为那表示他们有戒备之心。神就用这三百人以寡敌众，打了个大胜仗呢
0: 。没错，机电把这三百人分成三队，各队藏身在安排好的地方，然后在机电的带领之下，一起吹角，拿着火把，并且喊叫着说：“耶和华和机电的刀。”他们的呐喊和吹角，就使得米甸全营的人都抱头鼠窜。没命的逃跑。事实上，机电他们并没有什么反攻的行动，是耶和华使全米甸营的人用刀互相击杀逃跑，然后以色列人才
1: 乘胜追击，大获全胜。我想，神透过机电打败米甸人的事迹，一定是以色列人津津乐道、一直流传下来的。所以诗人才会把那四个米甸首领的名字记得那么清楚。是的，诗人祈
0: 求神使当时攻击他们的敌军首领也像以前那四个米甸首领一样被神除灭。诗人提到的另外一件史诗时代的事迹是打败西西拉和耶宾，记载在史诗记第四章。当时。是女士师底波拉当政，和他一
1: 同出战的将军叫巴拉。底波拉是唯一的女士师，真是巾帼不让须眉。是的，这
0: 段历史说到迦南王耶宾和他的将军西希拉带着大军侵犯以色列，耶和华使迦南人全军覆没，只有迦南王的将军西希拉步行逃跑。到了基尼人西柏之期，雅意的帐篷，西希拉在那里因为疲倦而沉睡了。雅意就拿了橛子和锤子，静悄悄地到他身边，将橛子从他的法鬓钉进去，一直钉到地里面去。西希拉就死了
1: 。哇，雅意好勇敢哦，他是个幕后英雄啊。对，神
0: 就是这样。使迦南王耶宾被制服，直到被灭绝了。在我们刚才念的诗篇八十三篇十节那里提到，引多尔，他在基顺河附近，属于迦南王的城市。诗人祈愿他们的敌军也像迦南王那样被除灭，成了地上的粪土。这句话是用来形容敌人的死尸散布在遍
1: 地上。腐烂了，变成了肥料。好悲惨的结局。诗人的心愿听起来很残忍，有点像在咒诅敌人嘛。在诗篇这卷书里面，的确
0: 有几篇诗被归类为咒诅诗。不过，作者写的时候都不是从自己的角度来看的，他们是从神公义的角度。来看这些不敬畏神的人所做不敬畏神的事，才会祈求神来惩罚。我们也会发现，那些咒诅诗的诗人，都是期待神自己去执行审判。其中，诗人大卫是很好的例子。丽云，请你读下诗篇五十九篇十三到十五节
1: 。诗篇五十九篇十三到十五节，求你发怒。使他们消灭，以致归于无有，叫他们知道神在雅各中间掌权，直到地极。到了晚上，任凭他们转回，任凭他们叫嚎如狗，围城绕行，他们必走来走去寻找食物。若不得饱，就终夜在外。谢谢。大卫是在什么时候
0: 写了这一段话的呢？
1: 标题注解写着：“大卫是在扫罗王派人窥探他的住处，要杀他的时候，写了这篇诗。
0: ”如果大卫真想保护自己而动手报复的话，其实他后来是有机会的。比方说，大卫有一次躲进一个山洞里，扫罗追到附近时，正好进到那个山洞去大解，他们之间的距离好近。连跟随大卫的人都认为这是报复的大好机会，但是大卫不肯，他一直等候神自己去成全
1: ，因为他尊重神的主权。换句话说，我们从咒祖师作者平常的为人处事就知道，他们不是恶毒的人，他们只是在诉说神的公义。
0: 诗篇八十三篇的诗人同样。在等候神为他们消灭敌人，在接下来的十二节，诗人就提到仇敌应该被神惩罚的其中一个原因
1: 。诗篇八十三篇十二节，他们说我们要得神的住处作为自己的产业。这
0: 一节经文比较浅白的翻译是：因为他们说我们来夺取、来占领神的土地，据为己有。真是好大的口气！他们当时表面上是攻击以色列人，但是骨子里却是想跟神对抗，想要夺取神赐给以色列人的土地，所以神要
1: 干预，要保护神的百姓和他们居住的土地。我想起主耶稣基督在世传道的时候，也曾经对他的门徒说：“世人因为恨基督。”就会恨所有跟随他的人。那么，世人为什么会恨基督呢？因为世人想继续享受最终之乐，不想悔改，所以不欢迎基督的光照，对吗
0: ？对，这是其中的一个原因。当年的以色列人因为信奉圣洁的神，所以在道德方面就比四周围的国家更要求完美，而且。神也特别赐福他们的土地，使土地肥沃，农产品丰富。这些都令四周围的国家眼红，想要吞灭他们。在接着的十三到十五节，诗人就情辞迫切地祈求神消灭来围攻他们的联军
1: 。诗篇八十三篇十三到十五节，我的神啊！求你叫他们像旋风的尘土，像风前的碎秸，火怎样焚烧树林，火焰怎样烧着山岭？求你也照样用狂风追赶他们，用暴雨恐吓他们。这里提到的
0: 旋风、烧山的火焰、狂风和暴雨等等，都是非常可怕的自然界现象，遇到了真是无处可逃。在旧约时代的人很喜欢用这些可怕的现象来比喻神的惩罚
1: 。其实早在挪亚的时代，神就曾经用过大洪水来惩罚当时恶贯满盈的世界
0: 。对，诗人的意思就是祈求神像那样来惩戒欺负他们的外邦联军。这一段经文也有咒诅诗的味道。经过刚才的解释以后。相信大家不会对诗人有什么误会了
1: 。范强，诗人祈愿神消灭敌人，除了因为敌人抵挡神之外，还有没有其他的原因呢
0: ？有的，丽云，还有一个更重要的原因，写在最后那段经文，请你读一下十六到十八节
1: 。诗篇八十三篇十六到十八节，愿你使他们满面羞耻。好叫他们寻求你耶和华的名，愿他们永远羞愧惊惶，愿他们惭愧灭亡，使他们知道，唯独你名为耶和华的，是全地以上的至高者。诗人在这篇诗最后这里说到他的心愿
0: ，他希望这些敌国在经过失败和死亡的惊吓之后，会醒悟过来。认识耶和华才是独一的真神，是全地的至高主宰
1: 。我明白了，这些敌国本来一定是指着他们拜的偶像假神夸口的
0: 。没错，所以这篇诗虽然看起来像咒诅敌人，但是诗人的动机和最终的目的，并不是想消灭敌人，而是愿神的名在全地被高举。今天，所有属于真神的子民，也是撒旦攻击的对象。但愿我们除了迫切祈求神解救之外，也要像诗人这样祈求神的名在全地被高举
1: 。这样祈求的结果，就会使我们像当年神的子民那样时常得胜，而且让神得到该得的荣耀了吧？对极了，弟兄姐妹。愿你靠主时常
0: 得胜，荣归主名。我们下次再会。再会。